2: Этот подкаст записан при поддержке компании «Спейсистем». Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые послушатели, С вами я, Голодный. Сегодня я из города Поребриков. Звучу из шумного офиса Яндекса. Вместе со мной в этом большом-большом помещении шумном находятся двое коллег. Алексей Баранов и Любовь Кринкевич. Здравствуйте, коллеги. Привет. Здравствуйте. Да, ну... Собственно говоря, у меня вопрос. Но ну, я не просто так приехал в Яндекс. Тут, конечно, будет замечательная конференция Джокер, на которой, которой любимые, так сказать, Java будут, так сказать, страшилки всякие расскажены. Сегодня мы находимся в офисе Яндекса не просто так, потому что дело в том, что со мной двое коллег из проекта Яндекс облака, собственно говоря, из команды, которые тем или иным образом включены в процесс разработки этого могучего российского проекта. Может быть, не совсем российского, здесь должна быть какая-то такая либеральная шутка, что, типа, Яндекс не совсем наш. Вот, но <coughs> вот скажите, вот недавно была конференция яндекс .Скейл» 1 октября 2019 года, ну, буквально вот конец октября, да, завтра, завтра 25 число, да, а вот всего 20 дней прошло с хвостиком. Как вам вот эта первая большая конференция Яндекс.Облако?
1: Всем да, всем, всем привет. Я думаю, что на самом деле она была довольно крутая. Она была такого рода первой. То есть, это первая именно конференция конференции облака как продукта, как отдельного, как отдельной, скажем так, единицы. Вот, она удалась очень круто, было много, много новых людей пришло, много клиентов было, как, как, как оказалось потом было очень много ажиотажа по докладам, многие люди жаловались, что слишком много докладов пересекается, они не вовсюда попали. Это, это главная проблема всех да. конференций, когда много залов, и
2: ты э, я хочу туда и сюда, как тут, тут два стула, как куда сесть. А слушайте, а вот вообще в целом, это же прежде всего технологичная, технологическая конференция, то есть вы рассказывали о технологиях. а проектах, о законченных, полученных результатах, а не ну как бы это не для маркетинга было на самом деле.
1: Я ну, бы тут я бы тут возможно сказал бы обратное, Да, скорее, наоборот. Это, да? это была с, во многом конференция именно для, для потенциальных клиентов. И было важно показать продукт именно потенциальным нашим будущим клиентам. Поэтому техники там было на самом деле не так много именно вот прям каких-то внутренних технических деталей. Вот не знаю, например, про тоже же Кубернетис, да, я, как, у, нас было, у нас было уже две, две, два доклада, я ни разу не рассказывал, как оно там внутри работает.
2: У тебя есть прекрасный шанс, мы здесь находимся в подкасте, можешь рубить правду матку, как оно там внутри технически сделано. А, собственно говоря, ты у нас занимаешься, если я правильно понимаю, в Яндексе, ну, прям, ну, не в Яндексе, в Яндекс.Облаке, да, интеграция с Кубернетисом, вообще поддержка вот этого Кубер... кубернетис. Он премис, вот, вот как-то так, по-моему, называется, Это
1: да? не он премис, это менеджер сервис. А, наоборот, да, он менеджер сервис, да. Да, это так, наверное. Ну ну, да, мы занимаемся тем, что мы запускаем за вас, скажем так, эксплуатируем и обеспечиваем работоспособность к кластеровку на мощностях облака. И, в общем-то, это так, не знаю... Просто в последнее время Kubernetes стал фактически единственным, если так подумать, контейнерным оркестратором, да, еще там пару лет назад их было очень много, там были разные опенсорсные и неопенсорсные, там, если помните, у каждого там облако. Своя, а, еще приб... пару лет назад была своя приблю... приблуда для запуска именно контейнеризованных приложений, но вот последние буквально пару лет стало ясно, что, как бы кроме кубернетиса, мало кому что нужно. И вот мы тоже в свое время, там, скрипя сердцем, сказали, ах, вот. Не будем писать свою контейнерную систему Мы будем инвестировать в кубернетис Потому что без этого как бы ничего не будет Никому не нужна ETNA, Система оркестрации контейнеров
2: Слушай, ну для Яндекса это вообще, наверное, была боль Потому что вы же славитесь тем, что вы Все делаете сами, все делаете для себя А кубернетис Вообще, кстати, интересная история вот С этим, с тем, как кубернетис захватил мир Потому что, ну, ну неудобно же Все сделано так Не особо приятно, скажем так И это хорошо для тех, кто делает продукты приходите к нам у нас да, все работает из коробки да. да мы уже мы, мы уже за сл вас сломали
1: же. себе голову на эту тему не знаю тут вопрос такой спорный почему это так полетело потому что ну вообще говоря абстракции которые они дают именно по управлению контейнерами они очень крутые а вот а, то насколько это все внутри устроено как а, то что там сам кубернетис например почти не скалится нормально да то есть там горизонтальный скеллинг его ну то что называется мастеров кубернетиса его по сути не бывает да то то есть mm -hmm. там есть такие, там он так написан, что его можно скейлить только вертикально, а когда это закончится, ты вы, условно говоря, в аду. Плюс там есть довольно такие интересные компоненты, которые, в принципе, не очень хорошо скейлятся, поэтому, ну, там скейлинг кубернетиса – большая задача, и вообще то, как он устроен внутри, это все очень элегантно, красиво, но специфично. Поэтому с этой точки зрения, да, кубернетис там как система, он сложный, кубернетис как штука, на которой вы просто запускаете свои приложения – он крутой, то есть он дает очень хорошие абстракции, спасает вас во многих случаях от необходимости думать о многих вещах, но при этом вы можете все равно, запуская свои контейнерные приложения, там спускаться на самый низкий уровень, крутить какие-то там ССКТ или в операционной системе, какую-нибудь такую фигню, в общем-то, и вот, наверное, он поэтому выстрелил, что он... С одной стороны, конечно, внес целую новую там, концепцию, экосистему и понятийную, но при этом он дает некую связь с реальностью, да, то есть вы все равно запускаете что-то там на компьютерах, у вас там операционная система, у вас там, то есть вот эти все понятия, к которым все привыкли, они, они тоже там сохраняются, и не надо про них забывать и выучивать вообще заново все на свете. Мне кажется, вот это, то, что тут есть такой плавный переход от того, чтобы там такого более классического способа деплоя к тому, что ну как бы, к целиком уже такому cloud native подходу, где вы уже немножко не думаете в терминах там, компьютеров и прочего, но вот все равно этот мостик есть и там можно как бы покрутить все, что хочется то есть не целиком вас вообще кидают в новую области и вы так типа, а что здесь вообще происходит, непонятно
2: Слушай, ну а вот есть кто-то, кто в мире вообще рассказывает о том как хорошо или как наоборот плохо жить с... Кубернитиса на кого можно было бы так сориентироваться И кто бы там нес правду матку про эту тему
1: Есть, наверное уже очень много кого есть Я бы вот по Кубернитису всегда вот мне нравилось Как собственно рассказывает такой чувак Келси Хайтавер Но он больше обычно рассказывал про именно самоустройство устройство Кубернитиса Хотя он в последнее Хотя и по экосистеме как там что запускать он тоже рассказывает В последнее время много шутит вот, из последнего типа такая шуточка была. Представляешь себе конференцию, которая типа целиком про YAML, да? И он такой: да, я там был, это CnCF. Ну это собственно большая большая конференция, посвященная потому что шутки шутки, но действительно все, что там происходит, это конфигурация YAML-файлами. Вот он как бы очень-очень как бы зажигательно рассказывает все и все объясняет. У него там есть всякие примерчики на гитхабчиках и в Твиттере он забавно пишет. Я бы рекомендовал сначала его.
2: Хорошо. А, а, Люба, а вот если я правильно понимаю, сам по себе это кубернетис, как бы, ну, это здорово, конечно, прекрасно, да, но он же там один-то сам по себе, так, сказать, поле поле не него, вокруг него надо же это как-то экосистемку построить. У вас для этого отдельные проекты есть?
0: У нас есть понятно, что интеграция с авторизацией для кубернетиса, для и в том числе нам нужно. Контейнеры запускать их где-то надо хранить, поэтому мы написали свой контейнер регистри
2: oh Все свое, все свое, да. Тут уже мы не
0: удержались, во вовсю, не стали брать опенсорсный продукт и взяли написали с нуля свой контейнер регистри подключили его, соответственно, к кубернетису, напилили там интеграции с авторизацией, и оно заработало.
2: Слушай, а вот эту спецификация, насколько она быстро меняется, насколько можно на нее влиять, то есть она открытая полноценно?
0: Uh, прямо сейчас докер uh, uh, не менял очень давно, Uh -huh. спецификацию. То есть как бы она есть, мы ее поддерживаем. Они немного меняют поведение Docker кли но в рамках этой спецификации. То есть они действительно нацелены на то, чтобы она оставалась такой. И я даже не слышала про то, чтобы они ее расширяли.
2: Uh -huh. Ну вы там отдельно следите за процессом или вы участвуете уже в... Сейчас мы
0: никак не участвуем.
2: Никак не участвуем в списке. Но вообще, кстати, по поводу, собственно говоря, интеграции. Я правильно понимаю, что кубик, он позволяет достаточно серьезно расширение делать?
1: Он не то, что позволяет делать расширение, он позволяет встроить в себя нужные вещи, чтобы все абстракции кубика работали везде одинаково. То есть, в принципе, один тоже из основных поинтов вот этой контейнерной экосистемы Кубернетиса, это ее портабельность, вернее, интероперабельность. Короче, вот интероп, это сложное слово. Да, да? Это вот тот самый интерруп, который, в общем, означает, что запуская Kubernetes, вот круто очень, если оно будет везде работать одинаково. То есть, что вы там на он-премисе его все подняли, что вы там в каком-нибудь одном, другом, третьем облаке подняли все кластер Kubernetes. И все, что вы дальше делаете вот в этой экосистеме, оно делается одинаково везде. Вы, по сути, просто меняете там endpoint, где запускается. И это значит, что каждая экосистема, каждая платформа, где запущен кубер, она должна дать ему какие-то точки экстеншена, точки куда он встроится, чтобы делать то, что он умеет. Ну, там, например, подавать трафик, да, там в каком-то виде Kubernetes должен уметь работать с теми системами подачи трафика, которые -то у нас есть, например, у нас там это load balancer, да, вот обычный mm -hmm. там или четвертый или третий, mm -hmm. или там со storage работа в том плане, что там вот есть в Kubernetes вот эта самая концепция пода и... Как, как единица запуска, к которому ты до, типа как оттачишь его диск, как вот эти persistent volumes, тома. И они должны там кататься вместе с этим подом, когда он мигрирует между, между вычислительными узлами, виртуалками условно, да, то есть кубернетису нужны ручки от платформы, чтобы он мог там воткнуть, выткнуть этот самый, например, диск, да? с точки зрения компьютера.
2: Но у вас то отдельная как бы история по поводу дисков реализована, соответственно, отдельная дисковая подсистема.
1: А в облаке у нас, да, в облаке вы не пользуетесь как бы диском, как чем-то локальным, вот как, не знаю, в обычном компьютере, у нас все диски сетевые, то есть на самом деле это некая там некий софт, который запущен на гипервизоре, который притворяется диском, при этом данные он реплицирует там, в несколько мест в дата-центре, то есть там отказоустойчивость, защита от всего на свете типа ошибок, да? но ну, при этом как бы, виртуалка видит это как диск, и при этом их все равно там, в концепциях облака нужно втыкать-вытыкать в виртуалки, чтобы, скажем, кубернетис дальше с ними уже работал, как э, таскал их, мог таскать за собственными нагрузками. Ну и вот таких мест на самом деле очень много в кубернетисе, куда нужно встраиваться, чтобы, чтобы кубернетис как бы работал, работал везде одинаково, это, по большому счету, одна из основных вещей, которые мы делаем.
2: Вообще, сколько времени, ну, я, я про время вот сразу, всегда больной вопрос у любого менеджера, сколько, сколько стоит, так сказать, сколько времени потребовалось, чтобы напилить интеграцию, вот э, интегрировать вот кубик внутрь, сделать свое собственное решение, с одной стороны, а с другой стороны, э, сколько времени потребовалось для того, чтобы Яндекс Яндекс.Регистри сделать?
0: Мы, на самом деле, переоценили свои силы. Мы были уверены, что Яндекс.Реджисер это будет такой красивый, простой продукт, который мы возьмем буквально несколькими людьми за месяц делаем. Но оказалось, надо все-таки немножко больше. Полгода мы делали. Вот, перед тем, как отдать его пользователям, тестировали на внутренних внутренние страдали, но... вытер, вытер, вот. Но соглашались, да, на дакфудинг. Да, так что, на самом деле, ну, действительно не очень большой продукт сам по себе. Больше времени занимает интегрировать его со всем остальным, подключить какие-то дополнительные фичи. То, что мы делали, например, подключение к комнатлайн интерфейсу когда мы хотим чем-то дополнительно управлять уже не по спецификации докера, а как-то дополнительно дать угу. те же ручки, те же возможности.
2: А по поводу самого кубика?
1: По поводу кубика тут немножко, наверное, сложнее По большому счету можно разбить продукт как бы на две части да? Это в первую очередь наш бэкэнд, который занимается ну, настройкой поднятием кластеров там Он следит за их здоровьем, скелет там, и так далее это одна часть, она такая Немножко независимая, потому что это ну, наш Бэкэнд, который где-то крутится у нас да И он управляет кластерами И другая часть это вот эти самые интеграции Которые там уже запускаются конкретно В кластере в пользователя Которые обеспечивают, ну скажем так Работоспособность кубернетиса В таком виде, которое она нужна Пользователю И в общем мы наверное тоже писали его как абстрактно Мы потратили год, но при этом Сколько людей этим занималось да Как часто, то есть тут, тут многие вещи хорошо Параллелились, поэтому вот прям так сказать, сколько потратили времени сложно, ну как технически год, да, но сколько в этом вре в это время участвовало людей в написании, это…
2: Большой вопрос. Да. А вообще есть большая разница между вот ванильным кубиком, то есть, ну, собственно говоря, который ты себе монпремис можешь поставить, и менеджмент кубиком, который, собственно говоря, в Яндекс Облаке находится?
1: Вообще можно сказать, что нет, и это… В общем, это то, что гарантируем не только мы, но и, в общем, все клауд-провайдеры. Я не помню такого вообще предложения на рынке, кто бы сказал, мы тут запускаем Kubernetes с трюшечками. Нет, все говорят, что мы запускаем Kubernetes вот как он есть. Есть даже специальная там, программа сертификации, да, у CNCF там, certified Kubernetes. Да, и все стремятся именно к тому, чтобы Kubernetes работал вот как, как везде. Поэтому, в принципе, и это один из основных тоже фишек, одна из основных фишек вообще контейнерной экосистемы, да, это то, что все кубернетисы везде работают одинаково, и у нас тоже есть некоторые как бы там интересные вещи, опять же, в Сейчас там, касающиеся дисков, да, например, ну, там, у нас в облаке диски там, существуют только в одной зоне доступности. Это значит, что если вы используете там, наши диски в кубере, то они не смогут там, выехать за пределы этой зоны, если вы хотите мигрировать нагрузку. Там подобные же ограничения такого же рода есть и у других провайдеров. То есть, это, конечно, немножко зависит от э, системы, где это все запущено, но все основные примитивы более-менее работают у всех одинаково.
2: Ну, то есть машина-то машина, четыре машина, колеса, руль, две педали, да? А, в общем, там есть нюансы, да? Да,
1: и, и, да, и 200 файлов Ямля.
2: 200 файлов Ямля, ужас какой-то, случай. <laughs> ну, а, кстати, ты затронул интересную тему по поводу, собственно говоря, контейнеризации, потому что, если я правильно понимаю, сама контейнеризация, вот именно в том виде, в котором классическом мы сейчас используем, и вот Docker, как, классик, как один из вариантов ее проявления, она полетела именно благодаря тому, что она везде работает одинаково. Ну, точнее, ну, все... Так Прищурив один класс, она везде работает одинаково Плюс-минус, да Вообще, вот эта идея
1: контейнеров Она, так скажем, ну, она не то, чтобы Новая, там, ну, начнем с того, что Да, что в, самой, в, самом, в самих Контейнерах, когда они появились, там не было ни одной Как бы новой технологии, да а вот сама вот эта идея того, что нужно все упаковать, изолировать и так далее, она в том или ином виде витает, конечно, очень давно, и если там вот на обычных операционках, да, вот эта вся идея, там пакеты, общие зависимости, там экономия места на компьютере, это все хорошо… А на, вот скажем, на сервер-сайде, да, все больше изначально стремились к полной изоляции, то есть в том или ином виде все собрались, все старались собрать свои там приложения-сервисы в такой изолированный, то ли бинарник, там на, на плюсах это там полностью статический бинарник, где-то там вот эти всякие Virtual Envy в питоне, да, где вы там полностью изолируете все зависимости, чтобы вот только ваше приложение с ними запускалось там, ну, во всех языках так или иначе, вот эти да, все, да, все старались, конечно, да. Да, и контейнеры это в этом смысле Такая логичная эволюция, то есть, ну, давайте мы уже сделаем какой-то единый механизм того, как вы изолируете зависимость своего приложения. Нет. Ну и плюс на это накрутили еще вот эту систему изоляции по ресурсам. Там оставим в стороне, как на самом деле это все работает, насколько там эффективна вот эта вот изоляция по процессору, да? Сколько там вот вы написали там 25 процентов ядра, сколько там на самом деле отдастся этого ядра, вы плюс-минус не знаете, там такие километровые на самом деле вещи ошибки бывают. С памятью все нормально еще получилось, да, там все очевидно. И, в общем, когда это все собралось вместе, плюс к этому прикрутили вот эту единую систему дистрибуции, вот эти самые докер Images, которые спецификацию с registry, это очень сильно все поменяло, то есть как люди вообще начали разрабатывать, деплоиться и так далее. То есть везде, по сути, когда используется вот эта контейнерная система, она позволяет, ну, везде на тестинге, при разработке, при продакшене, вы пользуетесь одними и теми же инструментами, одними и теми же подходами примитивами это очень все сильно позволяет на самом деле двигаться быстрее
2: ну а собственно говоря войти до да. время это один из важнейших факторов кстати по поводу интеграции тоже интересный вопрос но сами контейнеры конечно совершенно замечательно это все прекрасно но как бы они же тоже нам просто так воздухе то не нужны они же как-то должны откуда-то создаваться и собственно говоря а как код превращается, это, кстати, те самые контейнеры и улетает в кубик. Что по этому поводу скажет яндекс Яндекс.Ридер?
0: Действительно, была довольно смешная история, когда мы только начинали работу и мы написали какой-то продукт, который уже можно было отдавать пользователям как превью-версию, и мы просили потестировать. Приходили к клиентам, говорили, не хотите ли вы попробовать вначале, бесплатно, давайте, вот у нас уже готов продукт. Они говорили, а зачем? Это же Docker Register, что, что, с ним все понятно. как бы. Как бы что я там буду тестировать? Как бы, сделал Docker Pull, Docker Push, как бы все работает. Что, что мне от э, того, что я это буду пробовать? И действительно, мы стали думать на тему того, как показать пользователям э, какие-то плюшечки, и в том числе на Scale, например, мы показывали, как можно интегрировать контейнер в GitLab, чтобы из GitLab собирать контейнеры, запускать их в том же Kubernetes, и и, чтобы
2: это, это, самое, было... это самое популярное, я так понимаю, как бы. Да, мы
0: спрашивали пользователи вообще, какими ci системами они пользуются. Оказалось, что GitLab пользуются вообще половина пользователей, остальные там более-менее распределены. А, там Jenkins, TeamCity, это уже не такие популярные. Все-таки поднять GitLab действительно в облаке, ну, просто взял, поднял виртуалочку, работает. Вот, не нужно как-то много чего настраивать. И... Поправочка.
1: В Кубернетисе поднять GitLab.
0: В Кубернетисе крутятся агенты GitLab, а сам GitLab поднят на виртуалочке.
1: Ну, GitLab можно поднять в Кубернетисе.
2: Это внутренняя шутка. я боюсь. настолько вот этот кейс, насколько долго тестировали?
1: Насколько долго вы тестировали этот кейс?
0: Слушай, мы не то самое, мы тестировали какой-то все-таки игрушечный продукт. Получается так, к сожалению, что мы внутри себя используем Team-City. У нас есть своя CI-система в Яндексе, плюс у нас есть Team-City для каких-то проектов. И GitLab у нас не используется. Мы хотели посмотреть, как его используют наши пользователи, понятно, что это все-таки ну, какая-то игрушечная версия, на которую можно посмотреть, которую можно потрогать, не какой-то продакшн, который крутится годами. Ну да, извините. Мы думаем на тему того, чтобы развивать эту э, историю, чтобы пробовать какие-то новые идеи, новые проекты, допустим, поднимать в GitLab. но это надо смотреть, это надо думать.
2: Ну, вообще, в целом, вы хотите как бы дополнительно, ну, каждый запуск каждого следующего продукта внутри большой крупной компании, это всегда проблема, ну, в смысле, дополнительно, например, то есть у вас есть своя собственная система CI, есть еще City, если вы еще и GitLab начнете поднимать, вы хотите его использовать, ну, в качестве для такой для того чтобы понимать некоторые докфудинг, чтобы у вас был было... чтобы какой-то
0: докфудинг, да, то есть как бы пока мы не думаем на тему того, чтобы давать свой CI пользователям, мы хотим посмотреть, как интегрироваться с теми инструментами, которые они уже используют, чтобы посмотреть, и это нужно трогать.
2: Uh -huh, uh -huh. А соответственно, как бы свои собственные нужды, вот, например, вот вы пользуетесь Team City, еще пока не пробовали делать интеграции?
0: Нет, в TeamCity у нас наш код тоже хранится в докер-образах, они тоже хранятся в нашем Docker регистере Тут как бы док по полной, и, естественно, TeamCity использует и собирает образы, и забирает из нашего регистра. То есть здесь интеграция есть, она работает, здесь никаких особенных… интеграции писать не надо было, она работает с коробкой благодаря тому, что спецификация есть, все хорошо.
1: Я, может быть, тут добавлю, конечно, вот большая тема интеграции CI-систем с облаками – это, собственно, запуск агентов, да? <соединяющие> и есть же вот как раз в Java вот этот Cloud, да, Да, Да-да-да-да. Наверное, ты об этом спрашивал, ну, да, плю... тоже? Да, я так как
2: бы плавно пытался к этому подвести, <соединяющие> да. <соединяющие>
1: да, и насколько я знаю, мы смотрим, конечно же, в сторону того, чтобы с J jCloud что-то поделать.
2: Друзья, а вот по поводу, кстати, вот планов в некотором смысле. Если я правильно понимаю если мы говорим о менеджмент кубики, то у него есть, соответственно, как бы две фишки, которыми очень бы хотелось пользоваться, если ты уже находишься в каком-то облаке, и если ты, у тебя проект, ну, условно говоря, с динамической нагрузкой, то есть не, не со стабильной, то тебе нужно управлять каким-то пулом ресурсов, то есть увеличивать, уменьшать, соответственно, каким-то образом скалировать какие-то сервисы соответственно, по мощностям, вертикально, горизонтально, что в этом смысле может предложить Кубик, который у вас в Яндексе уже сделан.
1: А, масштабирование в кубернетисе, оно, скажем так, двухуровневое. Да? Одно, а первая часть это масштабирование, собственно, подовклодов, которые там запущены, и это более-менее целиком ответственность кубернетиса, там есть вот компоненты типа вертика... вертикал под автоскейлер, горизонтал под автоскейлер, то есть те самые, которые скейлят э, непосредственно поды, они, в общем-то, конфигурируются целиком в кубернетисе, единственное, что мы можем мы тут дать, это обеспечить интеграцию этого всего с метриками, например, который у нас с мониторинг в облаке, да, это мы будем, будем думать, смотреть, а другая тема, которая, собственно, про вычислительные мощности это это скалинг там увеличение числа например вот рабочих узлов на которых это все запускается и тут нужна да интеграция от платформы от яндекс облака в нашем случае и это одна из самых горячих вещей которые нас все просят мы ее делаем
2: она ну, прямо сейчас так сказать. Прямо,
1: прямо да вот сейчас пойду после подкаста
2: обсуждать Архитектурно. Вот представляете, как это да? Оторвал человека от важнейшего, важнейшего <с дела. Кстати, по поводу планов, давайте немножечко их затронем, раз мы уже в эту тему зашли. То есть, ну, одна из вот тем, которые вы, сказать прям практически вот на кончиках, так сказать, пальцев, это, собственно говоря, вот это скалирование, да, ресурсов внутри внутри самого облака. Есть еще какие-то темы, которые вот прямо сейчас в разработке находятся и которые, ну, нашим подслушателям стоит ждать В ближайшее время.
1: Я бы тут на самом деле вот прямо в ближайшее время не рассказывал, я могу рассказать про то, куда мы двигаемся, в принципе, какие части мы будем скоро трогать обязательно. О! Мы будем строгать обязательно, во-первых, системы телеметрии, да? то есть в облаке постепенно появляется и мониторинг, вот появились там логи. Многим, естественно, хочется туда, скажем, заливать именно в наше облако свои, свои вот эти данные, потому что, ну, open-source системы, их тоже можно ставить, но за ними нужно все равно следить, эксплуатировать. У них есть некоторые все-таки scalability вещи, за которыми нужно аккуратно следить. В этом смысле saas предложения, да, они как раз-таки отличаются тем, что, типа, они берут на себя всю эту эксплуатационную, скажем так, сложность, да, и позволяет вам пользоваться ими как сервисом, да, поэтому многие заинтересованы опять же по вопросам, чтобы централизованная система хранения логов, там метрик была в Яндексе в облаке как сервис, и наша задача тут э, дать возможность там с приложением в Kubernetes бесшовно туда, соответственно, логи-метрики. Для этого нам нужны интеграции с популярными там пенсорсными решениями, то есть забирать метрики там в формате Прометеуса, если кто-нибудь к нему привык, а к нему почти все привыкли, это там забирать, скажем, через какой-нибудь FluentD плагин, чтобы можно было запустить это сейчас самый популярный, скажем, Cloud Native Log Collector, с ним проинтегрироваться. Вот, это, это первое. А, второе, это есть такая интересная тема в кубернетисе Называется виртуальный кублет Одна из проблем, скажем так, кубернетиса По сравнению с чистым cloud да, Это то, что у вас все равно там есть понятие узла То есть это некая виртуалка, где у вас что-то запускается Это накладывает некие ограничения на, ну, И на реакционную системы в плане того, чтобы масштабироваться, потому что ну, все же мечтают, да, почему например, почему сервер лес так летит, вернее, почему он всем так нравится, потому ну, что там сказано, что вы платите ровно за время исполнения. Вот этот да? временный
2: тик, да. Да,
1: да вы, платите, вы платите больше, чем если просто купите виртуалку, ну, как бы вот платите именно за время исполнения. Немножечко когнитивное
2: искажение, хочется меньше, а тут тебя
1: выгребают. Есть такая тема, что если у вас вот прям высоконагруженное приложение, то там выгоднее его все-таки ставить чисто как там сервисом на виртуалке если у вас нагрузка с пиками и с прочим остальным тут как бы сервер лес может быть намного интереснее в плане финансовом ну вот и кубернетис тут э, немножко да немножко у него есть в этом месте по умолчанию проблемы да потому что у вас есть ноды где запускаются контейнеры если у вас есть автоскейлер он там конечно старается максимально значит следить что а вот на этой ноде нету нагрузки давайте ее погасим там появилась нагрузка давайте добавим но это все довольно реакционно выглядит Виртуальный кублет это такая тема Когда кубернитис отдает по сути Облаку целиком управление Он ему говорит запусти мне условно Вот этот под да как хочешь ты его запусти вот. И тут у нас развязываются руки совершенно волшебным образом, мы можем запускать его исключительно, ну, как-то выделять ресурсы непосредственно под него, мы можем его грамотно, значит, минимально на него тратить, собственно, вычислительные ресурсы, если он там гаснет, мы сразу там под ним вычислительные мощности тоже убираем, то есть это намного более, там, скажем, гибкое в плане тарификации, в плане выгоды на использование вещи. это очень удобно где-нибудь а на каких-нибудь там, например, батч лоудах да, когда вам нужно uh -huh, запустить uh -huh. какой-нибудь, не знаю, там, обсчет чего-нибудь большой, тяжелый, вы просто нажимаете это все, и там даже виртуалки там, условно, предположим, не будут подниматься, да
2: приведу маленький пример, это может быть на самом деле какой-нибудь ваш application, который вы делаете, например, там, там, для мобильных приложений, вдруг случилась какая-то реклама, и у вас выросла пиковая нагрузка, ну, и раз, да, вы там услов... замасштабировались, потом раз, оно спало, и тогда... Да,
1: это то, что называется услов условный стейтлис ему вот эта вся ерунда неинтересна, с нодами, там, с дисками да. и так далее, и под него, конечно, хочется более гибкие темы, и вот Kubernetes, собственно, недавно вот анонсировал вот этот сам виртуальный кублет, и нам очень интересно с Ним проинтегрироваться мы будем в это смотреть uh
2: -huh.
1: могу еще рассказать про кучу планов но они наверное не так интересно звучат
2: мы оставим их для следующего выпуска который мы обязательно проведем ну и конечно конечно мы должны вернуться кендрик потому что но ну, на гитапе же не должны остановиться но ну, я надеюсь
0: да, мы думаем про и другие системы но здесь, наверное, еще хочется рассказывать про то, что, вот Леша рассказывал про то, что когда у вас какой-то большой продакшн с большими э, мощностями, пришла большая нагрузка, все очень круто, очень интересно, и для крутых, матерок, девопсов, наверное, кубернетис – это реально стандарт, который все знают, все умеют использовать. Но мы немножко
2: подумаем. А, что, вот здесь такая шур-шутка такая. На той стороне, значит, дикир
0: ржать. Нет, ну в реально стандарт. Ну, но... стандарт, да, Давайте подумаем немножко о тех несчастных разработчиках, которые, как бы, вот написали код и такие, ой, блин, его надо где-то запустить. И значит, они начинают срочно, судорожно изучать там докер. Допустим, они его изучили, ну ладно, без докера действительно никак, вот. А дальше так, а теперь надо запускать так, кубернетис, так, под, значит, это все, ну, ну извините, ну, сложно. Ну, ребят, ну, если я простой разработчик, которому нужно один маленький контейнер запустить, то, наверное, вот...
2: Перебор, да, я согласен. Все-таки
0: слишком сложно, и мы начали говорить про э, контейнер Optimized Image, который содержит вот один образ, который мы подняли, запустили, все, он работает. То есть, чтобы буквально по одной кнопочке запускался один докер образ, чтобы можно было что-то потестировать. Конечно, это не разговор про 20 микросервисов, которые другом взаимодействуют, автоскелится и так далее. Конечно, это немножечко. Но именно чувствует... этим все и закончится.
2: Не, ну это крутая идея, на самом деле, в любом случае, да, 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 да. Старта. Да, Ой, очень круто на самом деле. А, а когда вы планируете это приблизительно? Или нас, прямо сейчас это У пилите? нас
0: уже есть контейнер Optimized Image, который работает. Мы просто начинаем его добавлять какие-то фишечки. То есть сейчас он может запустить один образ. Наверное, потом захочется запустить ну, два образа в одной виртуалке. Хочется какой-то Docker Compose или аналог его запустить, чтобы... Вернитесь!
2: Да-да, это тоже захочется, но попозже, да.
0: А поэтому можно, да, уже потом, когда человек подрастет, значит, поймет всю сложность, всю концепцию Кубернетиса. И пока как бы движемся в эту сторону, чтобы это был действительно и стым, чтобы он был маленький, легковесный, очень-очень быстро запускался и так далее.
2: Слушайте, ну тут должно выстроить обязательно ружье, потому что как бы вот мы подходим к завершению выпуска этого подкаста, и вы вдвоем выступали на конференции, которая была Yandex Scale. 1 октября. И, по-моему, есть уже видео, собственно говоря, с самой конференции. Я думаю, мы можем приложить их в шоу ноты к этому подкасту, Сегодня вы не возражаете. Вот. И если у наших послушателей будут вопросы, то я думаю, что мы отдельно соберемся и отдельно еще поговорим про Кобернет-режистр и вот это все, и новье, которое будет эм, в самое ближайшее время выпущено. А на этом будем прощаться с нашими послушателями. Пейте кофе, пишите джо. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.
2: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамаха, Нейкест, Никабуру, Мистер Пи, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Василий Галкин, Евгений Власов и Семочкин Максим. А вы, уважаемые послушатели, легко можете стать патронами? Пойдите на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании, и поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.